0: Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado da Levante. Comigo, Flávio Conde, hoje é segunda-feira, dia 6 de novembro. E hoje eu dedico o programa a explicar o que aconteceu sexta-feira para todo mundo que não teve o, a gravação. O que aconteceu foi o seguinte. Aqui em São Paulo houve um temporal por volta de três e meia. Da tarde, ele derrubou centenas de árvores, e essas árvores é, cortaram a energia elétrica de vários prédios e casas. Pois bem, o prédio aqui da Levante, que fica no Itaim, Bibi, na Joaquim Floriano, ficou sem energia elétrica. A minha casa, que seria uma alternativa, também ficou sem energia elétrica. Com isso, a gente não pôde, pela primeira vez em dois anos, fazer o fechamento de mercado. Para compensar, eu escrevi no domingo, ontem, durante ontem à tarde, eu escrevi no Telegram da Levante sobre os pontos mais importantes, e foi um dia muito importante eh, para os mercados mundiais, eu diria, não apenas para o mercado americano e brasileiro, a sexta-feira da semana passada. E eu vou agora... Colocar os, primeiros, os principais pontos para todo mundo, de modo que vocês fiquem, para quem não leu o Telegram da Levante Investimentos, que é aberto desse Telegram, não precisa ser assinante, todo mundo vai, vai estar lá. Mas eu vou resumir o que eu escrevi ontem à tarde. O que, que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: na sexta-feira, à tarde ou melhor, na sexta-feira de manhãzinha, logo no começo do dia, a gente teve a notícia super animadora de que o, a geração de empregos nos Estados Unidos foi abaixo do esperado. O esperado era 180 mil, veio 150 mil é, empregos gerados em outubro e tinha sido 297 mil em em setembro. Portanto, uma queda significativa, muito significativa, pela primeira vez, desde janeiro de 2022, o índice de desemprego, em vez de cair, subiu, foi de 3,8 para 3,4, e os ganhos médios por hora trabalhada, ou seja, o quanto está sendo pago pela hora dos trabalhadores subiu 0,20 em relação a setembro, por cento, quando esperado era 0,30. Ou seja, um conjunto de dados muito bons do, do mercado de trabalho dos Estados Unidos. E esses dados muito bons fizeram o quê? Fizeram aumentar sobremaneira a chance do FED não aumentar os juros no dia 13 de dezembro, que é a próxima reunião, e mantém entre 5,25 e 5,50. E com esse número, pode ser até que o FED mantenha por um tempo longo nesses 5,50. Vale lembrar que o FED, daqui até o dia 13 de dezembro, portanto, durante um mês, e sete dias, ele vai olhar outros números da economia porque ele não toma decisão apenas baseado no emprego. Ele toma decisão também em relação ao PIB, se o PIB está crescendo forte ou não, ele está crescendo, mas principalmente ele olha três índices de inflação. Eu já falei aqui, inflação consumidor, CPI em inglês, inflação ao produtor ppi em inglês e gastos do consumidor pci ele vai olhar os números de outubro que vão sair na próxima semana e os números de novembro que vão sair em dezembro tudo isso deve levar se os números virem bom ao fed não aumentar juros e falar que mais tranquilo só que o mercado financeiro vocês sabem ele não demora tanto tempo para começar a precificar. E o que aconteceu? Na sexta-feira, houve um otimismo muito grande no mercado americano de juros, e eu peguei o número mais importante, que é a de 10 anos, e os juros caiu para R$ 4,55 ao ano. Para vocês terem uma ideia, em cinco dias de, de Treasury. E cinco dias de negócio, ou seja, de segunda a sexta da semana passada, a de 10 anos caiu de 4,90 para 4,51. É muita coisa e é muito positivo para a Bolsa Americana e, por tabela, para as outras bolsas. E caiu 0,41, um movimento inverso do que aconteceu de julho a outubro. De julho a outubro, os o, o, o juros dos 10 anos foi de 4. E 50 para 5. Agora caiu de 4,90 para 4,51. Mostrando que realmente os investidores estão muito positivos com a possibilidade do Fed não aumentar os juros. E o que, que aconteceu, os juros caindo de 4,90? O que, que aconteceu com a Bolsa americana? Nos mesmos cinco dias, ou seja, na semana passada, o Dow Jones subiu 5%, o SP500 5,8% e o Nasdaq 6,6%. Mostrando que realmente a Bolsa Americana reage aos juros de 10 anos dos Estados Unidos. Ok, entendemos o que aconteceu nos Estados Unidos, agora vamos ver que o mesmo aconteceu aqui no Brasil. Pois bem, no mesmo período de cinco dias, a taxa do título do Tesouro de 10 anos brasileiro, ou seja, o que vence em 2023, caiu de R$ 11,87 para R$ 11,42 ao ano. Ele foi reduzido em 0,45%, enquanto o trecho de 10 anos nos Estados Unidos caiu 0,39. Isso mostrou o quê? Que realmente, mais uma vez, está tá comprovado que juro americano influencia, influencia juro brasileiro praticamente na mesma é, intensidade. E foi isso que aconteceu na semana passada, até a sexta-feira. Eu teria falado aqui, se eu... Se tivesse o, o programa. E lembrando para vocês que, nesse período de cinco dias, ou seja, semana passada, o Lula 3, o governo dele, eles sepultaram a possibilidade de ter uma meta de equilíbrio fiscal para 2024, falando: olha, eu vou gastar mesmo, o importante é gastar, e, portanto, teria um fator para impedir que o juro brasileiro de longo prazo caísse e ele caiu. Por quê? Porque o juro longo dos Estados Unidos tem uma influência muito grande aqui. Pois bem, então caiu os juros aqui, 0,45. O que aconteceu com a Bolsa brasileira em cinco dias? Ou seja, na semana passada. Ela foi de 114.700 de 75 pontos para 118.159 pontos. Ou seja, subiu 2,95 lá, enquanto as bolsas... As bolsas dois, subiu 2,95 e Bovespa aqui, enquanto as bolsas lá subiram entre 5 e 6. Só que as bolsas lá subiram em dólar. Obviamente, porque eu nos Estados Unidos. Aí, o que, que eu fiz? Eu peguei a Bolsa Brasileira e transformei os indicadores em dólar e a nossa Bolsa subiu em dólar 6,1 na semana passada, mostrando que ela anda coladinha com a Bolsa Americana, mesmo tendo empresas completamente diferentes e de setores bem diferentes. Foi isso que aconteceu. Então, fica todo mundo... Na sabendo o que eu teria falado na sexta-feira, eu também teria falado o seguinte, uh, supondo que continue essa tendência primária, ou seja, principal, dos juros americanos cederem, a gente tem, se realmente ceder, vai ter rali de fim de ano na Bolsa Brasileira e na Bolsa Americana. O que é o rali de fim de ano? Para quem não sabe, estatisticamente, outubro, novembro e dezembro é o trimestre que mais sobe a bolsa brasileira e a bolsa americana. E esse fenômeno, que é essa subida de fim de ano, é chamado de rali de fim de ano. E, normalmente, as bolsas não sobem no segundo tri, no terceiro tri, sobem no primeiro e no quarto. Aí, depois de um, de um segundo tri, mais ou menos, se bem que esse ano não foi bom, mas, principalmente, depois de um terceiro tri, principalmente agosto e setembro, com a bolsa caindo, e esse ano caiu outubro tubo também, a gente tem uma chance, vocês já haviam perguntado se ia ter rali de fim de ano. Né? A resposta é sim. Aliás, eu dei essa dica aqui, se não me engano, dia 20, 25 ou 26 de outubro, quando a bolsa abre a 112 mil pontos e 800, eu falo no Telegram do Infinity que a bolsa já tinha caído bastante, devia parar de cair e começar a subir, se o Fed não estragasse a festa no dia agora, semana passada, no dia 1 e 2. Ele não estragou a festa e o rali deve acontecer. Isso é uma boa notícia para todos os investidores que estão me assistindo aqui, obviamente todos os brasileiros que estão comprando em bolsa, porque vai ser uma chance aí da bolsa subir. Para quanto eu, eu acho que a bolsa pode terminar o ano? Eu acho que pode terminar entre 122 mil e 125 mil, Ponte. mesmo com a postura do governo Lula 3, liderada por ele de ter déficit fiscal o ano passado, o ano que vem eu acho que vai ser a... tá, por enquanto estava um... tava um objetivo de equilíbrio fiscal, agora eles vão in... vão vão interferir na lei uh, orçamentária e vão prever provavelmente um déficit fiscal de 0,50%, ou seja, meio por com uma banda de, de possibilidade entre 0,25% e 0,75%. Aí vai ficar provavelmente perto de 0,75%. Há, há, outro, há outros riscos a se monitorar lá fora, como China, minério, Europa, petróleo, por causa da, da guerra do Hamas com Israel, e a própria e é o próprio Estados Unidos principalmente inflação. Mas aumentou a chance de ter rally de fim de ano e eu acho que a chance é muito boa que ocorra. E lembrando que na sexta a Bolsa subiu 2,70 e o dólar caiu de 4,95 para 4,89. E na sexta-feira passada só... A Suzano caiu 0,56% e várias varejistas explodiram, subindo entre 10% e 17%. Por quê? E várias é, varejistas estouraram de subir é, Casas Bahia, Barra Via Varejo subiu 17% na sexta-feira, Miglu 12%, Local Web 12%, Pets 10%, e vamos, que não é. Não é não é, obviamente, uma varejista, mas estava muito endividada, 14, por um conjunto de motivos. Primeiro, juros mais baixos favorecem negócios, vendas maiores de varejistas e um custo menor do dinheiro tomado, principalmente da Vamo, que tem uma dívida grande. Segundo um fator que justifica a alta explosiva de sexta-feira, tinha muito investimento. Que é muito especulador alugado e vendido nessas ações. Quando eles veem que os juros vão começar a cair, eles fazem um raciocínio: olha, vai virar o um negócio, essas ações vão sair. Sem dizer que essas ações tinham caído em torno de 40% entre agosto e outubro. Então, o que, que eles fizeram? Eles correram para comprar, e uma parte, obviamente, correu para comprar. É, Bia 3, Vamos 3, Miglu 3, Local Web, Local Web 3, Pets 3 correram para comprar e devolver o aluguel e não terem prejuízo. Pois bem, agora a gente chega na segunda-feira de manhã, vocês estão entendendo direito tudo o que aconteceu na cesta na semana passada. Vamos para o dia de hoje. Hoje a Bolsa. Acorda o Bovespa, futuro com 0,12 de alta, com um o pessoal temendo uma realização, porque tinha subido 2,70, o dólar abre o dia 4,89, o petróleo subia 1,20, 85,90, a Petro, a DR subia 0,90, o minério estava estável a 127, 30 e o ADR da Varejo subia 0,40. Aí eu escrevi no longo prazo, ou seja, no médio prazo, né, até dezembro, tendência de alta primária, se não fosse nada fora do radar, mas no short term, ou seja, no dia na semana, ponto de interrogação. É, hoje teve divulgação do resultado da Embraer, a Embraer veio com resultados melhores do que há um ano atrás, o um lucro líquido ajustado de R$ 167 milhões, no terceiro trimestre, teve alta de 34% contra o terceiro trimestre do ano passado. O EBITDA da companhia, 736 milhões, foi muito bom, alta de 52% frente ao ano passado. E mais de bicho de 11,70% contra 10% no ano passado. Receita Níquida subiu 29%. Então, a Embraer com um resultado muito bom. E esse resultado veio principalmente da unidade de defesa e segurança e maiores volumes da aviação comercial. Aí a pergunta era, devo comprar a Embraera 1866 e eu respondo para vocês. Não. Por quê? Porque essa alta de resultado foi precificada ao longo dos últimos 12 meses. As ações na Embraer subiram 40%, o lucro, o lucro EBITDA, Ebitda, e receita cresceu em torno disso. Então, isso sugere que está precificado. Está precificado e, portanto, para para ela continuar a andar o resultado do quarto trimestre do primeiro trimestre do ano que vem e do segundo ano que vem, tem que aumentar. Pode aumentar, pode, mas no curto prazo o dólar abaixo de R$ 5 pode prejudicar os resultados da Embraer. Tanto é que a Embraer hoje, eu sei que não vale só um dia, teve um pequeno recuo de 0,21. E, e, e o segundo ponto importante de empresa hoje foi a... TETEP, ISA, a TRPL4, eu gosto bastante, vocês também, a maioria tem carteira, subiu 4% hoje. Por que subiu 4%? Porque, inteligentemente, a nossa amiga Eletrobras é, concordou, é, decidiu não fazer aquela operação de venda da posição que ela tem na empresa. Vamos lembrar há cerca de dois meses atrás, ela avisou que estava estudando vender no, as ações que ela tinha na Exacetep. Ela tinha, tem ainda 9% das ordinárias e 50 e poucos por cento das preferenciais, ou seja, ia ser uma operação muito, muito grande e, portanto, o preço das ações podiam cair. Lembrando que as ações estavam é, quase 26% em, jun... em agosto, mais ou menos na época que foi divulgada a operação, e elas chegaram sexta-feira a R$ 21,00. Então, perdeu quase R$ reais R$ reais 5,00 e R$ 26,00 dá 20%. Perdeu porque a companhia piorou? Não, a companhia não piorou, mas sempre que vem um lote grande para ser vendido o mercado retrai porque não vai vender no mesmo nível que está. E pode vender até abaixo do mercado, como a Mali fez com a Metal Leve, que para mim foi um erro gigante da Mali. A Metal Leve continua sendo uma empresa excelente, com bons resultados, resultados ótimos e crescentes, mas a Mali resolveu vender uma, uma porção muito grande. Pois bem... Ao contrário da malha, a Eletrobras falou não, não vamos vender mais porque uh, a gente acha que não vale a pena vender no preço atual. É isso que tem que ter em mente. Por mais que a Eletrobras queira sair da ISACETF, porque ela não é majoritária, ela gosta de ser majoritária numa companhia, vender a companhia abaixo de R$ 21,00, porque se tivesse operação, podia sair a 18, a 17 17,00, ia ser uma... De uma destruição de valor muito grande, aliás, para todo mundo, não apenas para a própria Eletrobras, mas também para a Exacetep e seus acionistas. O que eu faria se eu estivesse na Eletrobras? Eu venderia, primeiro, esses 9% das ordinárias para a Exacetep, a Exacetep tem 89% e pode estar interessado em ter mais. Segundo lugar, esses 53%, que é a Eletrobras tem, eu negociaria aos poucos esses, esse lote com possíveis interessados. Asset do Itaú, Asset do Bradesco, Asset da XP, Luiz barce filho, Luiz e Barsi, pessoas que gostam do setor, gostam dos dividendos da Transição Paulista, e ela é uma baita, Empresa, como vocês já viram eh, em alguns mata-mata eh, que eu fiz. Então, saiu, resumindo, saiu temporariamente essa, essa, essa espada no pescoço dos investidores, ameaçando os investidores e, e as ações de transição paulista, e eles falaram que não vão eh, fazer essa operação, pelo menos por enquanto. Eu acho que tem maneiras muito mais inteligentes de sair de uma ação, e eu já falei aqui. Continuando, hum, continuando, lembrando que o máximo este ano foi 26,89 da Transção Paulista, estava muito longe. Outro ponto, agora uma empresa... Hum, que os investidores me pediram para comentar, que é a BB Seguridade. Comentar os resultados da BB e por que, que a BB Seguridade não subiu hoje, tal qual o seu lucro. A BB Seguridade subiu 1%, foi pouquinho, mesmo assim foi no fim do pregão, ela estava estável. O que aconteceu com a BB Seguridade? A BB Seguridade divulgou... Um resultado muito bom, muito bom. Uh, divulgou um, um crescimento no lucro no terceiro trimestre de 24,5% versus o terceiro trimestre do ano passado e 11,7% acima do trimestre do segundo. É um resultado muito forte. Poucas empresas no Brasil em 2023 tiveram um crescimento de lucro tão bom. Tendo esse crescimento tão bom, o que a gente... Ah, antes de falar disso, da onde que veio esse resultado muito melhor da BB Seguridade? Bom, a BB Seguridade, basicamente, ela é um grupo de empresas que ela contrata. Tem a Brasil Prev, Brasil Segue, Bebê Corretora e Brasil Cap. E tem também Brasil Dental, mas é pequenininha. A Brasil Preb teve um resultado muito melhor, sustentado pelo resultado financeiro e pela redução do custo do seu passivo até lá das reservas tradicionais. A Brasil Segue também foi impulsionada pela evolução dos prêmios ganhos, isso faz parte de qualquer seguradora, foi muito bom, e aumento do resultado financeiro. A BB Corretora foi justificada pelo crescimento das receitas de corretagem e, em menor escala, aumento do resultado financeiro. E a Brasil Cap, capitalização, a evolução do resultado financeiro e expansão do saldo médio dos ativos rentáveis e melhora da margem financeira. Então, foi um resultado muito bom, só que vocês pediram para investigar e o que aconteceu? Existe uma divisão entre os analistas do mercado sobre o futuro da bebê de seguridade. Todos acharam bom o resultado do terceiro trimestre, mas eles escreveram nos seus relatórios, eles escreveram coisas dispares em relação do que a gente está falando aí. Então, a gente, a gente, vamos ver o que, que escreveu os vários analistas. O pessoal do Bradesco escreveu que gostou do, do, do resultado, falou que a dinâmica permanece forte falou que os resultados foram marginalmente positivos para as ações, marginalmente quer dizer, um pouco. Falou que o BB continua o BB Seguridade continua a se beneficiar da boa dinâmica das divisões de seguro e previdência, que continua acreditando num lucro líquido de 7,5 bilhões e meio e dizendo que com PL, preço lucro de 8 vezes da de Seguridade para dezembro, um dividendo de quase 10%, o eles, que, que eles fizeram? O pessoal do Bradesco. Manteve, é, continuaram com uma recomendação de manter, e, manter quer dizer para a pessoa física, mantenha, você está comprado, mantenha, mas não compre mais. E um preço alvo de 37%, que Frente ao preço de hoje, de quanto que eu falei que estava o preço da BBC de R$ 31,77, estava dando um upside de 16%. Essa é a visão do Bradesco. Entretanto, há visões que menos favoráveis. Vamos lá ver quais são essas visões menos favoráveis. A Goldman Sachs aponta o quê? Que o Goldman Sachs é uma importante corretora, principalmente para investidor americano. O lucro líquido ficou 6% acima da projeção do banco e do consenso. Os resultados vieram sólidos na Brasil SEG e também na Brasil PREV. E... Também o, eles estão no guidance superior, que é crescer é, 19%. Só que o, e aí, o banco diz que o lucro líquido foi o mais alto da história da empresa, o ROI continua alto, e a Goldman diz o, o seguinte: embora os resultados tenham sido fortes, acreditamos que a tendência foi parcialmente antecipada. Seguimos neutros, ou seja, não comprar para investidores estrangeiros, já que as ações são negociadas a 8,2 vezes o PL, com prêmio de 122 cento versus o Banco do Brasil, e, contra uma média histórica de 107%. Eles dizem o seguinte, o Agoransac, nosso preço-alvo é R$ 34,00, e um upside de 7% é pequeno. Então, vocês veem que, no caso, os clientes do Bradesco e do Goldman Sachs não vão comprar as ações da Seguridade e vão, no máximo, manter. O uh, que mais? O Morgan Stanley é o mais negativo do de todos, ele tem uma visão underweight, que quer dizer venda, com preço-alvo de 30%, portanto, um potencial de queda de 5%. E aí ele fala, estamos underweight, ou seja, a reclamação de venda, dará das amplas evidências de desempenho inferior da BB Seguridade quando as taxas de juros caem. Então, eles estão falando o seguinte, a BB Seguridade... Está indo bem, mas no futuro, quando a Selic não tiver mais em 12,25, 12,75, mas sim em 10, os resultados vão cair bastante, por isso que eles não, que eles recomendam underweight, que quer dizer venda. Por outro lado, então, cliente do Morgan Stanley, que é, é principalmente vendedor estrangeiro, não vai comprar e, se tiver ainda, vai vender. Já o Itaú BBA, que é um, uma importante corretora local e pega também pessoa física, tem uma recomendação de alto de performance, que quer dizer compra, e com um preço-alvo de 42, um upside de 34%. Então, o Itaú está falando para os investidores comprar. O JP Morgan também está falando que é overweight que quer dizer comprar, preço alvo 38, a de de 21%. E a Guide, que também pega a pessoa física, eu digo que é mais estrangeira, falando que tem uma visão construtiva para a seguridade e que, que ela é uma ótima pagadora de, de, de dividendos no setor. E a Guide lembra que... Uh, uma locação de curto prazo, tradicionalmente as ações de VB Seguridade tendem a ser menos beneficiadas por um cenário de queda de juros. Então vocês percebem que tem uma divisão é, no mercado entre os analistas e que um, uma corretora tem venda, que é o Morgan Stanley, é, quatro corretoras têm compra e uma, duas, três, cinco, seis, sete, oito tem compra, quatro tem manter e uma tem venda. Então, é, as recomendações estão divididas. A Levante tem uma recomendação de compra, está tá, tá nas carteiras. Eu fiz mata-mata recomendando a compra em relação à caixa de seguridade e os investidores estão recebendo essas informações, eu queria passar para vocês, os investidores estão recebendo essas informações e por isso que a gente chama o mercado dividido, porque, obviamente, todo, todo esse pessoal está escrevendo relatório, está tá recomendando para os clientes o que fazer e estão recomendando exatamente o que eu falei agora, isso é muito importante para você que está nos ouvindo tomar a sua decisão e principalmente entender o que pode acontecer com as ações da BB Seguridade. Mas não se esqueça, ela paga de dividendos entre R$ e R$ 3,50 ao ano. É um baita de um dividendo, só de dividendos você ganha 10%. Então, pense nisso daí, se você quiser, me escreva para perguntar mais. Meu, meu WhatsApp é 11-983-46-9005, 11-983-46-9005. E se você quiser ter muito mais, ou seja, toda, todas as minhas análises, principalmente via WhatsApp e reuniões presenciais e reuniões também por... Google Meet, do Ricardo Afonso, do, aqui do meu lado esquerdo, do Felipe Souza, da Luísa, de criptomoeda de todos os analistas. A gente tem também analista de fundos locais, ETFs e fundos estrangeiros e ETFs estrangeiros. Assine o Salavip, da Levante está passando aí o anúncio, você terá sua carteira analisada pelo Flávio Conte, que sou eu, o Ricardo Afonso. Vai lá no link da descrição e clica. Vale muito a pena você se tornar um cliente do Salavip, que é o melhor produto da Levante, onde você vai ter uma carteira personalizada. Não é a carteira dos malcaps, não é, do, não é uma junção de carteiras small caps com melhores, com dividendos, com, 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 com operações de curto prazo, mas sim uma carteira personalizada olhando os seus objetivos. Cada um, cada investidor tem o seu objetivo. Tem um que quer comprar um motorhome para viajar em 2026 com a esposa durante nove meses nos Estados Unidos. Tem outro que acabou de nascer o filho e quer construir patrimônio para daqui a 20 anos poder curtir o filho e aposentar tranquilamente. Tem outro que já aposentou e quer manter seu patrimônio e crescer, fazer operações de dividendos sintéticos. Tem, tem outra que quer ter mais rendimentos na sua carteira para ajudar... Nas suas despesas do dia a dia, e aí vai ter mais fundo imobiliário, mais fiado. Então, seja você também um cliente do Salavip, da Levante, e tenha a sua, esse serviço, essa carteira personalizada. Então, estamos chegando quase ao fim, falta mais alguns minutos, hoje foi mais demorado antes das perguntas. Porque eu tive que passar por sexta-feira. O Eliseu Ferreira fala: eu tenho um saldo disponível todo dia, de, todo mês, de R$ 1.500,00 com a melhor elétrica para fazer aportes. No longo prazo, eu dividiria o dinheiro entre as elétricas. Transmissão Paulista, que paga bons dividendos, a Endi, que paga bons dividendos, a a Sabesp que paga bons dividendos e vai ser privatizada tem várias empresas para você pensar em dividendos e construção de patrimônio uh, o Marcelo Fernandes rende pink wave Eu não sei o que é espero que seja uma coisa boa Excelente mata-mata. Obrigado, Alisson, das papeleiras. Eu não vejo a Suzana pagar 53% de upside, mas a opinião é igual à decisão de juiz. Bom, aquele 5,3% de upside foi pego pelo histórico dela. Vamos pegar o último, a última distribuição dela, Alisson, para eu ser... É, e eu ir mais atrás ainda para você sobre a empresa. Vamos ver aqui, no vamos ver uma outra fonte, o Investidor 10, o que, que ele fala de payout da empresa. Vamos ver se tem payout aqui. Parapá. Histórico de indicadores fundamentalistas, não estou achando. SUSB3, vamos lá, SUSB3, payout. SUSB3, payout, tem histórico aqui no Status Invest, que é um site que eu gosto bastante. O dividend yield dela foi 3,5 nos últimos 12 meses. E o payout dela, vamos ver aqui. Payout está aqui. Uh, Suzano, 15% de média em 5 anos, 52% de média em 10 anos. Talvez 10 anos, uh, o de 5 anos está 15%, está estranho ela distribuiu só 10% de payout em 2022, lembrando que ela tem que distribuir 25%. Mas tudo bem, os 5,3% você tem um ponto aí, pode ser, uh, seria um pouco, poderia ser um pouco otimista demais. Obrigado por... Me chama a atenção disso. Uma dúvida do Alisson: você vale anunciar manutenção do programa de recompra. É verdade. Nós demonstrações do terceiro trimestre, ações canceladas. Se são canceladas, vocês não deveriam receber uma bonificação? É, não. não o, que, o que eles falam, pensam, é o seguinte, Alisson: quando ele cancela uma ação, Diminui o número de ações. Quando diminui o número de ações, aquele valor de mercado deveria ficar melhor por número de ações. E o dividendo que vai ser pago vai poder ser maior. Imagine que, a, que, a, que agora a Vale resolva distribuir 2 bilhões de reais. Antes, ela distribuía por por 110 milhões de ações, agora vai distribuir por 100 milhões de ações, supondo, no caso hipotético, de 10 milhões de cancelamento. Então, os dividendos vão ser maiores para o mesmo valor. Espero ter te ajudado. O Lucas Banzoli, sempre com a gente, obrigado, Lucas. Ele me pergunta de JAL3. Eu não vou chutar JAL3, porque eu... eu eu lembro que o resultado do, segundo trimestre, do, do... O segundo trimestre não foi grande coisa, porque eles seguraram a venda de etanol, com o preço estava muito fraco, e agora melhorou. Vamos fazer o seguinte, Lucas: vamos esperar sair o resultado, você me cobra aqui o dia que sair. O Viagens de turismo local, se não me engano, é Minas Gerais. Poderia comentar sobre o banco ABCB4? Vamos esperar sair o resultado. Paulo William XP, se não me engano, o Paulo é de Uberlândia. Ele fala, não aguentei, comprei PET. Faz sentido, porque derrubaram a PET excessivamente por conta de operações de aluguel, e venda quando o juros estava subindo. Agora, com o juros está caindo, ela começa a subir. Gostei. O Paulo William também pergunta: estou de olho na Kepler. A Kepler, os resultados decepcionaram boa parte dos, 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 dos investidores que não estavam ligados, que o ano passado estava muito alto. E esse ano, com com a parte dos fazendeiros menos capitalizados, porque o preço do milho e da soja caíram, as vendas não foram tão grandes. Só que tem venda boa aí para o quarto trimestre. Eu acho um bom preço para comprar. Deixa eu te ajudar aqui. Como é que tá? Kepli 3. Kepli, Kepli 3. Ah... Uh... 10 e 11, 0,20, caiu só 4 mil por cento em cinco dias, foi uma pena, o máximo do papel é 12, ele está agora 10 e 10. Eu acho um bom preço para comprar, mas tenha em mente que as próximas semanas as pessoas não vão estar tá tão animadas com a Kepler. Fala, hum, amigo, meu nobre, leve três Pets e Kepler, já falei de Pets, ok. Kepler, eu falei que não. Leve 3. Leve 3 está sob júdice com o que fizeram com papel. Uh, em, em virtude. Olha, ele caiu 25% em 5 dias e caiu 21% em 10 dias. Ele veio de 51,75% dia 20 de setembro, agora para. R$ meio. Eu acho, do fundo do coração, que ficou muito barato, vale a pena comprar os resultados, devem vir bons. E quem fez a lambança, não tem outra palavra, desculpe, foi a Mari. Estava tudo bem, ela resolveu sair do papel da pior maneira possível, avisando que ia vender um lotaço. Mas nesses R$ reais se não me engano, tem os dividendos, eu preciso checar. Olha, eu preciso dar lugar para o meu amigo Felipe, Felipe Souza, que vai fazer agora a live dele para cliente aqui no meu lugar. Eu vou ser obrigado a sair. Eu agradeço a audiência e a paciência de todos. Até que eu fiz bastante tempo, 45 minutos. Amanhã eu continuo com as perguntas de vocês. Resumindo, eu acho que leve, vale a pena comprar. É, do, do Ciro Daniel, está aqui, Daniel Carvalho, Belém. Pará. Um grande abraço para o Pará, o Frei da igreja que eu vou, da igreja Nossa Senhora da Saúde, todo domingo, ele é do Belém do Pará, é uma ótima pessoa, eu também gosto. Eu tenho uma amigo e um amigo de Belém. Do, da JS Belbi, Prap, em seguida, repitam a pergunta, por favor. Assistam, quem não assistiu ainda, o mata-mata o das papeleiras. Uh deem um like, escrevam e compartilhem com seus grupos de WhatsApp. Vamos me ajudar a bater os 5 mil visualizações neste mata-mata de Suzano, Clabim e Irani. E essas perguntas voltem comigo amanhã, por favor, que eu respondo a todas, ok? Agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Até amanhã.